0: Buenas y bienvenidos un día más a Reflexiones de un Geek desde Bilbao Saludos a todos esos amantes de los ordenadores, los smartphones, internet y la tecnología en general Yo soy Elías, Elías NS en la mayoría de redes sociales Y comenzamos Este es el sumario de hoy Tendremos la sección de software y servicios donde os recomendaré una aplicación o servicio online para gestionar los amigos de Facebook también tengo una crítica para más móvil, que me he hecho una portabilidad y no estoy muy contento que digamos. Más cosas, noticias de Internet, unas cuantas eh, noticias relacionadas con Google, Microsoft, YouTube, Kindle y alguna cosa más que comentaremos aquí en el podcast. Y por último, la sección de la comunidad. Muy buenas, bienvenidos al podcast de Currante en Vodafone Muy buenas, bienvenidos al podcast de Fernando del Moral Muy buenas a todos Bienvenidos aquí al podcast de Currante en Vodafone Bienvenidos al podcast de Fernando del Moral Muy buenas, bienvenidos al podcast de Currante en Vodafone Bienvenidos al podcast de Fernando del Moral Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al podcast de Currante en Vodafone Bienvenidos al podcast de Fernando del Moral. Pero no, yo no soy Fernando del Moral. Muy buenas. Bienvenidos al podcast de Currante en Vodafone. Bienvenidos al podcast de Fernando del Moral. Que no te lo cuenten. Si te gusta la tecnología y te gustan los smartphones y todo lo relacionado con las tarifas telefónicas, no te pierdas el podcast de Currante en Vodafone todos los martes y todos los jueves en Spreaker box Soundcloud y por supuesto en iTunes. No te lo pierdas. Comenzamos con la recomendación de hoy. Se trata de un servicio online llamado Facebook Friend Manager. Resulta que yo me vuelvo siempre bastante loco organizando mis listas de Facebook. Ya sabéis que me gusta organizar y mandar cada publicación al público correcto, a mi familia, a mis amigos del trabajo, a mis amigos eh, geek. Y siempre estoy reorganizando listas y cosas de estas. Bueno, pues mmm, quería buscar todos los amigos que no estuvieran en ninguna lista para asignarle la lista correspondiente. Bueno, pues resulta que Facebook, desde que introdujo las listas inteligentes, ya no dispone de ninguna opción de visualizar eh, un listado de los amigos que no están en ninguna de las listas de amigos de Facebook. Buscando un poquito por Google, encontré una aplicación externa a Facebook de, en la que entras, eh, te logueas con Facebook, le das permiso a la aplicación para que gestione tus amigos, lógicamente y a partir de ahí tienes eh, un montón de filtros eh, para elegir, por ejemplo, que estén ya en alguna lista incluso en algún grupo de los que a los que perteneces, puedes hacer selecciones negativas es decir, eliges la lista familia y si y le das a selección negativa, te da todos los que no sean familia y lo más interesante es que tiene la opción «Not in list», es decir, que puedes buscar todas las personas que no estén en ninguna lista. La aplicación funciona bastante rápido, es muy sencillo, está en inglés, pero bueno, es, es muy básico, seleccionar las listas. Luego te aparecen los contactos en el medio que corresponden a los eh, criterios que has elegido, a las listas que has elegido, y eh, vas seleccionando «Contacto a contacto», y a la derecha está la lista de todas las, de todas las listas, una lista de todas las listas, valga la redundancia, y eliges a qué listas pertenece ese contacto. O sea, se actualiza en el momento. Se llama Facebook Friend Manager. Si buscáis en Google lo encontraréis, pero como siempre os lo dejaré en la descripción del podcast. Bueno, y después de esta rápida recomendación nos vamos con la sección crítica. Hoy tengo una crítica para más móvil, ya que mi pareja y yo hace poco que nos hemos hecho portabilidad. Por una oferta que había en algún sitio de estos de cupones y compras grupales, eh, la oferta era que por 5 euros tenías 5 meses gratis, pero había que pagar también los gastos de envío, con lo cual se quedaba en 12. Bueno, no estaba mal porque la tarifa es eh, la que es a 0 céntimos las llamadas, que solo te cobran el establecimiento de llamada eh, en duración de llamada razonable, que creo que son hasta 6 minutos, y te incluye el bono de un giga de datos. Entonces, bueno, pues no estaba mal. El precio habitual eran, son 9 euros, así que 9 por 545 Esto sale por 12. Te ahorras 33 euros. Y bueno, pues decidimos probar ya que no tiene permanencia. Y, y cuando queramos y por lo que sea no estamos contentos, podemos volver a Simio, que es nuestra operadora anterior. Bueno, eh, resulta que yo he elegido en la modalidad de prepago... Y he configurado eh, la recarga automática, que dejé configurada para que se realizara cuando llegara a 5 euros. De esta forma, cuando tenga menos de 5 euros, se me recargarán. Eh, no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero bueno, 10 o 15 euros. Bueno, pues el primer problema vino cuando la portabilidad, a pesar de que en la carta que me enviaron me decían que yo tenía que eh, llamar a Más Móvil para activar la tarjeta y realizar la portabilidad, se realizó automáticamente, sin que yo hiciera nada. Tampoco me importaba mucho porque yo lo iba a hacer en esos días ya, la portabilidad, pero bueno, mmm, en la carta creo que no decía nada de, de hacer la portabilidad automáticamente y que la tenía que hacer yo llamando a Más Móvil. Bueno, eh, por otro lado, enseguida me llegó un mensaje eh, Indicando que se me había hecho una recarga de 15 euros Cuando yo ni siquiera había hecho todavía la portabilidad Y tenía saldo de sobra ya que eh, para hacer la portabilidad Te pedían una primera recarga de 15 euros Bueno, total, que llamo al servicio de atención al cliente antes de llamar, lo que hice fue eh, utilizar una funcionalidad que tienen en la página web que es Te Llamamos o algo así. Rellenas tu, un formulario con tu número de teléfono y ellos te llaman. Me llamaron enseguida, lo cual dije, ay, qué bien, mira, ya, ya me han llamado. Pero resulta que era una locución que me invitaba a llamar al teléfono de atención al cliente. Me daba el, uno, un otro teléfono distinto al que aparecía en la web. Y yo, pues vaya, para que me llaméis para decirme esto, ponerme el teléfono directamente y ya está. Y no me hacéis perder el tiempo. Bueno, total, que llamo al siguiente, al, llamo al número que aparece en la página web, porque el que me dijo la locución ni lo apunté, y me explican que la recarga automática se realiza en cualquier caso, no da igual cuánto saldo tengas, y como el importe total de la tarifa al mes son 10 euros y pico teniendo en cuenta el IVA, pues que me tenían que hacer una recarga de 15 yo le pregunté, bueno, pero si yo ya tengo 20 euros, por ejemplo, eh, con los que puedo pagar de sobra eh, esa cantidad, ¿se me recarga igualmente? Y me dijeron que sí. De hecho, yo espero eh, no gastar, vamos, ni, ni ni 15 euros al mes. Entonces, aparte de que tengo ya los 15 euros iniciales y que cada vez que se me que llegue a 5 euros, que me parece que va a ser nunca, eh, me vuelven a recargar, puede llegar ese saldo hasta el infinito. Si yo sigo con más móvil dentro de 5 años, igual tengo ahí 200 o 300 euros y pues eso no no me parece bien que me que esté teniendo más saldo del que necesito y me obliguen a hacerlo ¿Qué más? Eh, les he enviado varios mensajes por Twitter y no me, no me contestan. Así, a diferencia de Sinyo, que te contestan en el momento, te atienden perfectamente y es una gozada. Por cierto, las llamadas a la atención al cliente, también súper mal, porque es el típico call center que tiene un montón de ruido de fondo, aparte con operadora eh, sudamericana que no se le entiende, no, no se entiende, utiliza palabras diferentes, etcétera. Pero bueno, sobre todo el problema principal es el del ruido de fondo. Y por último, comparado con Signo de nuevo Que el panel de usuario es lentísimo Es incómodo de utilizar Tiene súper pocos datos Comparado con el de Signo, es una auténtica basura Así que no sé si vosotros seréis usuarios de Másmóvil o de SINJO, pero yo sí si os recomiendo alguno. De momento lo siento por móvil, aunque creo que la tarifa es más competente. El servicio nada que ver con el de SINJO y creo que merece la pena. SINJO para prácticamente el 99% de las personas de a pie que utilizamos el teléfono para hablar con cuatro amigos y cuatro familiares. Creo que es la mejor tarifa del mercado, con regalo de 555 megas de datos, etcétera Y bueno, ya vale con esta sección que me estoy poniendo en plan publicitario de, de Sinjo Les voy a tener que enviar el podcast para que me hagan algún regalillo. Y nada, que seguimos con el podcast. Divagaciones Tecnológicas Vuestro podcast sobre tecnología Podéis encontrarlo en iTunes, Spreaker y iBooks Y seguimos con la sección de noticias y novedades de internet La más reciente es que ayer Google actualizó el aspecto del buscador Y ahora se parece un poquito más al que aparece en la versión móvil Por lo menos en Android y ahora todos los controles están en la parte superior Y creo que han añadido incluso algún filtro más Tienes eh, para elegir de la fecha de los resultados El tipo de resultado Y todas estas cosas en la parte superior Más noticias Microsoft eliminará Windows Live Messenger Y trasladará a sus usuarios a Skype una de las noticias más sonadas de la semana pasada si no me equivoco y leí un artículo muy interesante en, Sof en Softonic en el blog eh, que tienen que se llama On Software por cierto muy recomendado ¿eh? porque explican cosas eh, informáticas de una forma muy sencilla pero son muy interesantes los artículos y bueno, lo primero que quiero comentar es que nadie se asuste. Al fin y al cabo, lo único que hacen es integrar el sistema de login en Skype y cualquier persona que tenga cuenta de Messenger puede utilizar Skype para um, hablar con sus amigos de Messenger de toda la vida. Es más, puedes hablar con los de Skype, incluso con los de Facebook, en el propio Skype. Pero como decían en Softonic, eh, se pierden un montón de, de funcionalidades. Voy a echar mano ahora del artículo de Softonic y os voy a ir eh, leyendo las principales. Por un lado, es demasiado es una aplicación demasiado pesada comparada con Messenger y más en dispositivos móviles. No se integra también en el teléfono como Whatsapp o Facebook Messenger. No es realmente cómoda para mandar mensajes de texto, es cómoda para llamar, que es para lo que se ideó la aplicación Skype. Y las funcionalidades que se pierden son estas. Ya no tendremos soporte para grupos de contactos como en Messenger. Se pierden los emoticonos personalizables. El envío de clips de vídeo y audio, los zumbidos, las conversaciones por pestañas, los guiños, el poder cerrar sesión desde otras aplicaciones y los sonidos personalizados por contactos. Yo personalmente hace muchos años que no utilizo el cliente oficial de Messenger existen un montón de clientes que incluso los he comentado aquí algunos en este podcast y son clientes eh, multiprotocolo es decir que te dejan conectarte a MSN Messenger a Getalk a Facebook incluso a, a muchas otras redes y además son multicuenta es decir que puedes tener varias cuentas eh, logueadas a la vez además suelen tener un montón de funcionalidades extra así que por esto yo no voy a echar de menos el Messenger ni me voy a poner a utilizar Skype para conectarme a la red de MSN Messenger y hablar con mis amigos porque ya lo hago desde otros programas, no tengo ningún inconveniente pero bueno, de todas formas, lo que a mí me fastidiaría que se pierda en este programa al hacer la transición hasta Skype, pues los grupos yo los grupos, la verdad es que los uso bastante tengo una especie de grupo principal que es el de mis amigos de verdad, mis amigos eh, íntimos, digamos y luego, pues eh, grupos eh, organizados por temáticas como las listas de Facebook o los eh, círculos de Google+. Por otro lado, las conversaciones de audio eh, sí que las usaba cuando utilizaba el cliente oficial, pero ahora mismo casi no lo hago porque directamente o me conecto por Skype, que es para lo que se ha inventado, o lo hago por el móvil o por el teléfono. Eso ya hace mucho que no lo hago. Bueno, zumbidos, guiños y todas esas eh, mariconadas, por supuesto que no he utilizado nunca ni, ni me da pena que se pierdan. Las conversaciones por pestañas, pues la verdad es que no entiendo muy bien a qué se refieren porque en Skype tienes todas las conversaciones, tienes todo en la misma ventana, que es al final la finalidad de esta de las pestañas. Entonces no sé cuál es el problema, seleccionas el contacto que quieres y ya estás en su conversación. Creo que funciona así, ¿no? Y por último tenemos por aquí cerrar sesión en otras ubicaciones, eso es, la verdad es que está bien, si te has dejado el messenger eh, cerrado en el ciber, perdón, abierto en el ciber, pues lo cierras desde casa. No sé yo cuántas veces te pasará eso, pero bueno, puede estar bien. ¿Y sonidos personalizados por contactos? Mm, yo ni siquiera tengo sonidos, yo cuantos menos sonidos me dé el ordenador y menos me moleste, mejor. Con lo cual, no creo que sea una gran pérdida para la gente. Lo malo que seguro que hay muchos que no saben que van a poder seguir conectándose a través de Skype o cualquier otro cliente. Y por último, podríamos comentar las funciones que se ganan, que son llamadas a números de teléfono, aunque es de pago. Videollamadas grupales, aunque es de pago. Envío de SMS y Skype Wi-Fi, que también es de pago. Pero tenemos compartir pantalla, que es gratis. Captura de pantalla de las videollamadas y copia de seguridad de contactos que antes no teníamos en Messenger Así que bueno, yo creo que en definitiva eh, se gana más de lo que se pierde Está bien que esté todo integrado y a mí Skype la verdad es que me parece uno de los sistemas de mensajería más completos Con envío de ficheros, compartición de pantalla, videollamadas, etcétera. Además la calidad de audio es muy buena, con lo cual creo que es algo bueno Hola, buenos días Buenos días, ¿en qué puedo atenderle? Eh, quería un teléfono móvil con email, SMS, GPS, ADSL, XPR32, XP21, <música> HD2, <H3> XP354, ah, Y que haga fotos super chulas, que salga bien guapo Ah, y por supuesto que tenga 2.456.000 millones de píxeles Porque queremos que estés bien informado Apple 5x1 Tu podcast semanal dedicado al mundo Apple Y aunque me he extendido un poco comentando esta noticia, espero que la siguiente sea más corta. YouTube ha introducido mejoras a la hora de subir vídeos. Yo, que soy DJ, creo que ya os he comentado que también tengo esa afición. Tengo un canal de YouTube en el que suelo subir un montón de vídeos y me encanta estar al día con los temas, eh, con las novedades de YouTube. Bueno, por un lado, eh, una de las mejoras que han puesto es eh, poder poner un vídeo público, pero que no se le notifique a los suscriptores. Si es un vídeo de poca relevancia pero quieres que sea público, pues poner eh, que, no se le notifique, que no se le envíe eh, ningún mensaje ni ninguna notificación en la página de inicio de YouTube a tus suscriptores. Esto ya podían aprender Google Plus y Facebook, lo comentado en el anterior episodio de Público o Buscable. Si no sabes de qué te estoy hablando, ya lo sabes, a escucharlo. Bueno y más novedades, hace poco Google habilitó la función miniaturas que ya comenté también creo en el anterior podcast para poder elegir una imagen como miniatura del vídeo y no uno de los fotogramas del mismo Pues bien, ahora han añadido que puedas elegir la miniatura antes de subir el vídeo para que cuando ya esté subido ya tenga la miniatura correcta Es un poco una tontería pero bueno, pues no está de más Y por último el gestor de etiquetas han mejorado el sistema de etiquetas y ahora ya no tendremos que separarlas ni por comas, ni por espacios ni ninguna cosa de estas simplemente escribiremos eh, la etiqueta sea de una palabra o de varias y creo que dando tanto a tu abulador como a Enter te la guarda y puedes escribir la siguiente y así hasta que terminas muy sencillo, ¿eh? bueno, y por último un par de noticias cortas que me han llamado últimamente la atención leí un artículo en el que explicaban el coste real de fabricación de algunas tablets como el iPad Mini el Surface y el Kindle Fire HD y resulta que es que valen mucho menos de lo que nos cobran por ellas, sobre todo eh, la tableta de Apple. Por supuesto, os dejaré también enlace a estos artículos en la descripción del podcast. Y el último artículo que he leído recientemente y me ha llamado la atención, era uno que hablaba de una asociación que reparte pues, ordenadores y demás en lugares del tercer mundo... Había repartido tabletas a niños de Etiopía que eran analfabetos. Pues bueno, ellos solitos aprendieron el alfabeto a leer y hasta ellos solitos han aprendido a hackear el dispositivo. Con esto termino el podcast de hoy. Como siempre, invitaros a que dejéis comentarios, a que me mandéis vuestras promos. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio Recuerda que puedes escucharnos en Spreaker, en Evox y en iTunes, búscanos por Reflexiones de un Geek desde Bilbao Y si me quieres encontrar a mí en las redes Sociales busca Elias NS, tanto Twitter, como Facebook, como Flickr Y todas las que hay por ahí ¿eh? Así que nada, hasta el próximo episodio RSS Jailbreak Dropbox Apple TV NAS Whatsapp Push Podcast Twitter PayPal Apple Car ¿Cansada de ver cómo tu pareja te habla en un idioma extraño? ¿Cansada de ver cómo llegan extraños sobres desde Hong Kong o Shanghái? ¿Inundan tu casa pequeñas cajas de cartón de Amazon? ¿Cansada de recogerle paquetes de correos o de estar presentable para recibir un paquete por mensajería en casa? ¿Pero a que te gusta ese iPhone que has heredado? ¿Y esa funda que parece un oso panda que lo protege? ¿Contenta con todas esas series y películas que ves con bonitas portadas y descripciones? ¿Y esas fotos que creías haber perdido? ¿Contenta por compartir más tiempo con tu pareja porque ahora dice que lo ha automatizado todo? Entonces, es que tu pareja escucha y te las podcast. ¿Quieres acertar con sus regalos? ¿Quieres sorprenderlo? Si quieres escuchar a los responsables de todo esto, PH Rock y Mael TJ, los puedes encontrar en Icharlas.es y mandarles un mensaje a Las Podcast Gmail.com. Pero el Nice no te lo compras, ¿eh?